0: Ja, auch von mir einen wunderschönen guten Morgen, schön, dass du dabei bist und dass wir auch so in dieser Zeit miteinander verbunden bleiben. Ich finde das einfach großartig ähm, zu realisieren, dass egal was uns momentan auch voneinander trennt, das, was uns jetzt verbindet in diesem Moment, ist stärker und größer als alles andere, nämlich Jesus. Und das ist gut, dass wir als Gemeinde einfach so auch miteinander verbunden sind und als, als Freunde und ich weiß nicht, wie es dir geht, wie deine Woche so war. Ich hatte eine, ja, würde sagen, relativ gute Woche, wobei ich das erste Mal die Woche für mich das erste Mal so realisiert habe, so ganz, äh, wie gerade die Situation ist. Ja, wir befinden uns ja momentan alle auch in, in ein Stück weit so einer, so einer Schockstarre. Und ich habe das erste Mal so realisiert, hey, das sind ja jetzt vielleicht nicht nur zwei Sonntage, die mal ausfallen oder ein paar Wochen. Es kann sich ja auch noch dieses... Versammlungsverbot als Gemeinde kann sich ja auch noch mehrere Monate hinziehen, was ich äh, nicht hoffe. Aber ich habe das so zum ersten Mal realisiert und ich bin ganz ehrlich, ich hatte so eine kleine, so eine kleine Krise, also so einen kleinen Depri-Moment, wo ich mir gedacht habe, hey, muss das jetzt sein? Weil ich mir so gedacht habe, hey, wir sind doch... Wir waren jetzt so gut unterwegs, wir hatten unser Jubiläum, wir haben eine neue Predigtserie gestartet, der es ging gegen, gegen jetzt oder sollte um Vision gehen, um unsere Werte. Wir haben richtig Fahrt aufgenommen und jetzt auf einmal das, keine Gottesdienste mehr. Und ich wollte eigentlich zuerst auch die Predigtserie ganz normal so weiterführen, bis ich dann irgendwann gecheckt habe, hey, das macht jetzt eigentlich keinen Sinn. Und äh, war in so einem kleinen Loch, wo ich mir dachte, hey, äh, was, was, was soll ich euch jetzt auch als, als Gemeinde sagen? Und mir ist ein Bibelwort in den Sinn gekommen, das mich wieder extrem motiviert hat. Nämlich in 2. Timotheus 2, 8, Vers 9, 8 und 9, da heißt es, da schreibt Paulus an Timotheus, halte im Gedächtnis Jesus Christus aus dem Samen Davids, der aus den Toten auferstanden ist, nach meinem Evangelium in dessen Dienst ich Leiden erdulde. Sogar, wie, sogar Ketten wie ein Übeltäter. Und dann schreibt Paulus, aber das Wort Gottes ist nicht gekettet. Und ich habe mir gedacht, wow, was für, ein, äh, was für ein Zustand, den Paulus hier erlebt. Paulus ist mitten, sitzt mitten im Gefängnis. Ihm geht es weitaus schlimmer als uns. Ja, ich meine, wir erleben auch gerade momentan Einschränkungen, Beschränkungen in unserem Leben. Paulus sitzt aber da in, der, in einer Zelle und äh, hat nicht nur Ausgangssperre, sondern hat sogar Ketten an. Ist wirklich äh, sehr beschränkt, auch in seinem, in seinem Wirkungskreis in, in, als Person. Und da, da schreibt er an Timotheus, ich bin gekettet wie ein Übeltäter, aber das Wort Gottes, es ist nicht gekettet. Es ist immer noch, es, hat, es verliert nicht seine Wirkung, es ist immer noch kraftvoll, es ist immer noch aktiv und ich finde das auch so genial, wenn man, wenn man auf die Kirchengeschichte zurückschaut, dann sieht man immer wieder Gottes Wort unterliegt keiner Beschränkung. Ja, es, ist immer, es, es wirkt, den ersten Christen war es verboten, das Evangelium zu predigen oder das Wort Gottes zu teilen. Was machte der, der römische Kaiser? Er ließ ein, ein Verbot zur Verbreitung von christlichen Schriften und der römische Staat ließ dann auch alle, alle christlichen Schriften einsammeln, ließ sie öffentlich verbrennen, aber die Christen fanden wieder neue Möglichkeiten, das, das Evangelium zu predigen. Oder ich kenne eine, eine Story, die mir jemand erzählt hatte, als ich mein Vikariat in, in Leipzig gemacht habe. Da hat mir jemand von einem Pastor erzählt, der, dass, äh, der von der Stasi bespitzelt worden ist in Zeiten der DDR und dann irgendwann kam die Stasi zu ihm hin und sagte zu diesem Pastor, du, du darfst nicht mehr auf der Kanzel das Evangelium predigen. Er hat Redeverbot bekommen in seiner Gemeinde. Das war ihnen zu, zu kritisch, zu gefährlich, was er gepredigt hat. Und dann machte der Pastor eines, er hielt sich an das Redeverbot. Er ging nicht mehr auf die Kanzel, aber er machte etwas anderes. Er stellte sich vor den Altar jeden Sonntag und fing an, das Evangelium zu singen. Und ich dachte mir, genau das meint Paulus, wenn er schreibt, das Wort Gottes ist nicht gekettet. Es bleibt, das was Paulus damit sagen möchte, es bleibt weiterhin aktiv. Es findet immer seinen Weg zu wirken. Es findet auch jetzt seinen Weg, bei dir zu Hause zu wirken, in deinem Herzen. Gottes Wort ist weiter aktiv und es möchte auch dein Herz jetzt in diesem Moment aktivieren. Und es ist großartig zu wissen, dass selbst wenn wir uns in einem Zustand der Beschränkung finden, in einem Zustand der Wirkungslosigkeit in gewissen Hinsichten, was seine Wirkung nicht verliert, ist das Wort Gottes. Es ist nicht gekettet, es lässt sich nicht einsperren, es lässt sich nicht beschränken, sondern es wirkt jetzt an deinem Herzen. Und das darfst du wissen und äh, das ist großartig und dazu möchte ich dich einfach ermutigen, auch jetzt in dieser Zeit, wo du vielleicht diese, diese Einschränkungen erlebst, dass du das Wort Gottes an deinem Herzen wirken lass, lässt, dass keinerlei Einschränkungen unter, unterlegen ist, dass du es teilst, auch anderen Menschen gegenüber als eine Ermutigung, auch gerade in dieser Zeit. Gott möchte dadurch wirken in deinem, in unserem Herzen. Und wie gesagt, ich habe gesagt, wir, wir ähm, werden nicht auch die Predigtserie so weiterführen, wie das eigentlich gedacht war, sondern wir werden jetzt die Zeit auch nutzen, um auch uns noch mal intensiver mit unserem Jahresmotto zu beschäftigen. Wir haben ja am Anfang des Jahres ein Jahresmotto herausgegeben, das wir so über das Jahr 2020 gestellt haben. Unser Jahresmotto hieß 1, war die Zahl 1. Diese Zahl 1 steht für was? Erstens für, richtig, für die Einheit. Dann steht 1 auch für das Wenige. Und der dritte Aspekt von 1 war, Eins steht für einen Neubeginn, den wir als Gemeinde hinlegen möchten. Und wir werden uns in den, auch in der nächsten Zeit, wir werden uns einfach diese Zeit nehmen, auch diesen Leerlauf, in dem wir uns befinden als Gemeinde, um über unser Jahresmotto nochmal intensiver nachzudenken und auch über unseren Jahrestext. Vielleicht erinnerst du dich, ich habe am Anfang des Jahres über den Fischzug des Petrus gepredigt, habe auch ganz klar gesagt, ich glaube, dass das ist ein besondere Texte ist, mit dem Gott, durch den Gott zu uns als Gemeinde in einer besonderen Art und Weise sprechen möchte, auch für das Jahr 2020. Wenn du die Predigt schon wieder vergessen hast, hör sie dir nochmal an auf unserem YouTube-Channel, kannst du sie dir nochmal anhören, war die Predigt steig ein. Ähm, das war der Titel dieser Predigt und darum wird es heute auch nochmal ein bisschen gehen. Ich möchte mit uns einen Gedanken teilen aus dieser aus diesem, dieser Bibelstelle, Lukas 5, der Fischzug des Petrus. Und ähm, richtig, ich lese mit uns die Stelle aus Lukas 5, die ersten elf Verse, lese ich nochmal, dass sie einfach präsent sind und dann werde ich dazu uns einen Gedanken teilen. Ähm, richtig, Lukas 5. Da heißt es, es geschah aber, als sich die Leute zu ihm drängten, um das Wort Gottes zu hören, da stand er, also Jesus, am See Genezareth. Und er sah zwei Boote am See liegen, die Fische aber waren ausgestiegen und wuschen die Netze. Da stieg er in eins der Boote, das Simon gehörte und bat ihn, ein wenig vom Land abzustoßen. Und er setzte sich und lehrte die Menschenmenge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete ihm, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich die Netze noch einmal auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihr Netz zerriss. Da winkten sie ihre Gefährten, die im anderen Boot waren, damit sie ihnen zur Hilfe kämen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, so dass sie fast sanken. Als das Simon Petrus sah, fiel er vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über diesen Fischwang, den sie miteinander getan hatten. Genauso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu ihnen, und zu Simon, fürchte dich nicht, denn von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land, verließen alles und folgten ihm nach. So viel bis hierhin, Lukas 5, der Fischzug des Petrus. Und ich möchte mit uns dazu einen, einen einzigen Gedanken teilen. Denn in diesem, in diesem Abschnitt geht es ja letztendlich um zwei, zwei ganz starke Begriffe. Nämlich es geht um Leere, also Leere, das Gegenteil von voll. Ja? Leere mit L-E-E-R-E, -E -E, nicht L-E-H-R-E. -E. Es geht um Leere und es geht um Fülle. Und das sind eigentlich die zwei ganz wichtigen Wörter, die wir, die wir hier finden. Ähm, Petrus fährt raus auf den See, um Fische zu fangen, aber jedes Mal in der Nacht, wenn er wieder rausfährt, um Fische zu fangen, dann fangen sie nichts. Ja, die Netze, sie bleiben leer. Leere ist das Resultat ihrer Arbeit. Und ich glaube, so, das ist gerade auch das, ja, was viele Menschen oder vielleicht du und auch ich immer wieder erleben. Ja? Äh, ähnlich wie in, in unserer jetzigen Zeit. Du, du, du fährst raus, ja? du gehst in den Supermarkt, du willst Klopapier kaufen, aber jedes Mal sind die Regale leer. Ja, das ist das, was wir das was wir momentan erleben. Oder du gehst, gehst raus, willst irgendwas, äh, gehst auf die Straße, le leere, leere Plätze. Ja, diese Lehre auch, die, die Petrus erlebt und die Jünger. Leere Boote, leere Netze stehen für eine Lebenskrise. Und genauso steht die Lehre, die wir jetzt momentan erleben. Leere, leere Gassen, leere Schulen, äh, leere, leere Regale. Leere Ravioli-Regale, das ist ja das, war das, das, das Allerschlimmste, ja, dass, dass es keine, nicht mehr viel Ravioli gibt. Ich, ich habe mir übrigens noch eine, eine ergattert hier, äh, die werde ich bis zum, bis zum Schluss verteidigen, bis zur letzten Patrone. Oder jemand kauft sie mir ab, könnt ihr auch gerne machen, ich verkaufe die für 50 Euro. Ist ein Deal, oder? Ist das ein Deal, Michi? Ist ein Deal, ja. Ja. Ähm, wir finden gerade, wo wir hingehen, leere Gottesdienste. Diese Lehre steht auch hier wieder in unserer Gemeinde, steht für eine gewisse Krise auch, die wir in unserem Land haben. Und ähm, so gibt es, gibt es in dieser Geschichte mit Petrus auch diese zwei Begriffe von Lehre und von Fülle. Und was, was uns auffällt, ist, wenn wir, wenn wir diese, diesen Fischzug des Petrus hier lesen, dass diese Geschichte einen Wendepunkt hat. Und diese Geschichte hat dann einen Wendepunkt, und zwar im Folgenden da, wo Jesus in das leere Boot einsteigt. Und mein Aspekt, meine Botschaft für dich heute Morgen ist diese, dass ich glaube, Gott möchte auch die Lehre in unserem Leben, er möchte die Lehre gebrauchen, indem er die Lehre füllt mit seiner Präsenz mit seiner Gegenwart, mit dem, mit dem was, er, was er zu geben hat. Er möchte unsere Lehre füllen und so kann auch die Lehre in unserem Leben und auch das, was wir momentan leben, zu einer Chance werden, für uns persönlich, aber auch für uns als Gemeinde. Und das ist meine Botschaft, die ich heute an uns habe. Ich glaube, manches Mal muss es in unserem Herzen leer werden, damit Jesus wieder Raum nehmen kann. Und genau das erlebt Petrus, das erleben die Jünger, sie erleben eine Leere, sind leere Boote, leere Netze. Und Jesus nutzt diese Gelegenheit des leeren Bootes, indem er dort einsteigt, in das leere, Gebot, in das leere Boot und die Fülle bringt. Und wir als Gemeinde, wir wollen auch diese Leere. Wir befinden uns auch gerade, leere Gottesdienst, äh, Gottesdienste ist natürlich gezwungenermaßen für uns, aber wir wollen diese Lehre auch aktiv nutzen. Wir wollen das als eine Chance sehen und wir werden in den nächsten drei Wochen 21 Tage des Fastens und Gebets ausrufen und wir wollen diese Zeit genau auch gerade die nächsten Wochen wo wir mit einer gewissen Lehre konfrontiert sind. Wir wollen diese Lehre als eine Chance nutzen. Wir wollen uns auch in diesen Tagen des Gebets, wir wollen uns leer machen. Wir wollen auch als Gemeinde miteinander fasten. Auch fasten ist eine Möglichkeit, um leer zu werden, seinen Magen leer zu machen, auf gewisse Dinge zu verzichten. Und da möchten wir euch ermutigen als Gemeinde, vielleicht gibt es Dinge, die, auf die du verzichten kannst, auch jetzt, wo wir miteinander auch fasten und dann auch diese Chance nutzen, um unsere Hände leer zu machen als, als, äh, als Zeichen der erwartenden Haltung, als Zeichen des Gebets auch in unserer, in unserer Gemeinde. Und wir wollen dafür beten, dass Gott den leeren Raum einnimmt, den leeren Raum in unseren Herzen, den leeren Raum in unserer Gemeinde. Und dazu wollen wir ganz speziell diese diese nächsten Wochen nutzen, um als Gemeinde miteinander zu beten, dadurch miteinander verbunden zu bleiben. Wir haben die, die, Gebets, die drei Wochen des so in drei Blöcke eingeteilt, wo wir... Beten werden, zum einen werden wir beten für andere, wir werden beten für unser Land, für die Menschen in unser Land, für die konkreten Nöte und Anliegen, die gerade da sind. Wir werden aber auch beten für dich persönlich, für die Menschen in unserer Gemeinde, dass sie gesegnet werden, dass sie persönlichen Wachstum erleben. Wir wollen aber auch ganz klar für uns als Gemeinde beten, dass wir als Gemeinde auch aus dieser Krise gestärkt herausgehen, voller Kraft, voller Freude auch in Zukunft Gemeinde bauen und unterwegs sind. Und so wollen wir einfach diese nächste Zeit nutzen, diese Lehre nutzen, um uns neu füllen zu lassen von Jesus und seinem Heiligen Geist und gestärkt zu werden. Und ich möchte dich einfach ermutigen, vielleicht bist du, hörst du dieses Video auch und du kennst Jesus gar nicht, du hast gar keinen Bezug zu ihm, du hast es zum ersten Mal und da möchte ich dich ermutigen, wenn es dir vielleicht auch gerade in diesem Moment so geht, dass du eine Leere spürst in deinem Herzen, eine Ohnmacht, eine Angst, vielleicht gewisse Sorgen. Jesus ist jemand, der dir begegnen möchte in deiner Not, der dich retten kann, da wo du stehst, der dir helfen kann, da wo du stehst. Er möchte dir Frieden schenken, er möchte dir Trost schenken, er möchte dir Hoffnung schenken. Und ja, wie funktioniert das? Jemand hat mal gesagt, Gott ist nur ein Gebet weit von uns entfernt. Und ich möchte dich ermutigen dazu, wenn du gerade diese Botschaft hörst, dein Herz aufzumachen und mein Gebet zu sprechen zu Jesus und zu sagen, helf mir, helf mir in meiner Not, helf mir in, in meiner Orientierungslosigkeit und mein Gebet ist für dich auch jetzt in diesem Moment, dass du Gottes Frieden erlebst, dass du Gottes Trost erlebst und dass du merkst, Jesus ist jetzt bei dir. Er ist an deinem Herzen dran. Er ist dir ganz nah, auch wenn die Distanz zwischen dir und anderen Menschen weit ist, weit weg ist, du dich vielleicht einsam fühlst. Gott ist da, jetzt in dem Moment. Und das ist ganz großartig zu wissen. Das darfst du wissen, das darf jeder Einzelne wissen. Und ich möchte dich einfach ermutigen, dich da, wo du jetzt stehst, ganz neu ähm, an Jesus zu wenden und ihn zu bitten, in dein Herz zu kommen und dein Herz auszufüllen. Liebe Freunde, liebe Gemeinde, Gott ist mit uns in der kommenden Zeit, er trägt uns, wir bleiben miteinander verbunden als Gemeinde, auch das ist großartig. Und wir werden als Gemeinde, als Menschen, ganz persönlich auch, wir werden gestärkt aus diesen Zeiten herausgehen. Wir werden kraftvoller aus dieser Zeit herausgehen und wir werden noch so einiges bewegen für Jesus. Und das ist gut zu wissen und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Seid Behütet, seid gesegnet, seid geschützt. Alles Gute euch, bis zum nächsten Mal. Ciao.